0: Meine Damen und Herren, es war bisher eine sehr interessante und ergiebige Sitzung. Der BND-Präsident AD hat uns interessante Informationen gegeben. Und wir müssen feststellen, dass das, was wir lange vermutet haben, dass nämlich das Bundeskanzleramt und auch der BND seit vielen Jahren im Hinblick auf die Kooperation mit den Amerikanern bösgläubig war, so hat Herr Urlau das formuliert. Das hat sich hier heute bestätigt. Man wusste von den Begehrlichkeiten der NSA, von den Übergriffigkeiten und hat sich leider nicht in den Kooperationen effektiv dagegen geschützt.
1: Das war Konstantin von Notz, Obmann der Grünen im Geheimdienstuntersuchungsausschuss des Bundestages und damit herzlich willkommen zur technischen Aufklärung. Wir podcasten seit vorgestern über eben jenen Untersuchungsausschuss, der Licht ins Dunkel der Überwachung durch NSA, BND und Co. bringen soll. Wir, das sind eigentlich Felix Bezin und ich, Jonas Schönfelder. Felix kann heute aus terminlichen Gründen leider nicht dabei sein. Gestern, am 12. Juni 2015, fand ab 9 Uhr morgens wieder eine öffentliche Sitzung statt. Eigentlich sollten zwei Zeugen aussagen, die zweite Vernehmung wurde aber abgesagt. Es blieb bei Ernst Urlau, der schon im Bundeskanzleramt arbeitete und von 2005 bis 2011 Präsident des Bundesnachrichtendienstes war. Man wusste von den Begehrlichkeiten der NSA, so hat es Konstantin von Notz ausgedrückt. Der Druck auf die Bundesregierung nimmt also nicht ab, dem Untersuchungsausschuss Einsicht in die Selektorenliste zu geben. Diese soll ja bis zu 40.000 Suchbegriffe enthalten, die die NSA in BND-Überwachungssysteme eingespeist hat und die deutschen Interessen zuwiderlaufen sollen. Und das soll schon lange bekannt sein.
2: Es sind auch Zugeständnisse gemacht worden, dass es dort Organisationsmängel gibt. Das ist auch gut und nett. Allerdings ist natürlich, wie entscheidend mit, sagen wir mal, Maßgaben aus der Bundesregierung umgegangen worden sind. Gerade im Bereich der Selektoren ist es natürlich sehr unbefriedigend, warum es offensichtlich Mängel über zehn Jahre gab hinsichtlich der Klärung, wie mit solchen Dingen umgegangen wird. Da sind wir lange noch nicht am Ende, um das mal zu klären.
1: Das war Susanne Mittag von der SPD. Laut Spiegel Online lehnt übrigens auch Bundestagspräsident Lammert einen von der Bundesregierung bestellten Ermittlungsbeauftragten ab. Er könne sich vorstellen, Zitat, zwei Ermittlungsbeauftragte zu wählen, von denen einer aus den Reihen der Koalition und einen aus den Reihen der Opposition gestellt wird. Zitat Ende. Seit mittlerweile sechs Wochen dauert der Konflikt zwischen Untersuchungsausschuss und Bundesregierung um die Einsicht in die Selektorenliste an. Grüne und Linke drohen mit einer Klage, sollte der Ausschuss nicht selbst Einsicht erhalten. Die Auskunftsbereitschaft des Ex-BND-Chefs in der gestrigen Sitzung war trotz einiger Erkenntnisse nicht besonders groß. Martina Renner, Obfrau der Fraktion Die Linke, sagt dazu.
2: Also ich fand schon bemerkenswert, dass der Präsident offenbar zu den Operationen des BNDs, insbesondere hier zu den Operationen, mit denen massenhaft Daten erfasst wurden, keine Kenntnis hat. Entweder hat er heute alle Erinnerungen daran vergessen oder aber es ist äh, üblich, dass äh, diese Information auf der Ebene der Abteilungsleiter in irgendeiner Form stecken bleibt. Man hat heute ja auch das Wort Abschottung gehört. Scheint eines der Prinzipien zu sein, das Geheime im Geheimen möglichst nicht zu teilen.
1: Und dann ging es auch noch um den sogenannten Geheimen Krieg, also die Tötung von vermeintlichen Terroristen durch US-Drohnen im Nahen Osten.
2: Äh, im Zusammenhang mit dem Geheimen Krieg, also dem Drohneneinsatz, ist ja immer wieder fraglich, ob Daten, die der BND an Partner in den USA liefert, geeignet sind, um Ziele zu erfassen, also Menschen hinzurichten. Und ähm, der Zeuge hat ausgesagt, dass Daten, die aus der äh, Mobiltelefonie via Satellit, das ist das turaya stammen, durchaus zur Zielerfassung geeignet sind. Das ist für uns ein Anhaltspunkt dahingehend, dass bestimmte Antworten der Bundesregierung auf Fragen hier im Parlament zur Geeignetheit dieser Daten zur Zielerfassung möglicherweise nicht vollständig korrekt in der Vergangenheit beantwortet wurden.
1: Daten, die der BND an die NSA liefert, sind also womöglich für die Erfassung von Drohnenzielen geeignet. Das muss man auch erst wirken lassen. Während der Ausschusssitzung wurde übrigens auch bekannt, dass der Generalbundesanwalt Harald Range die Ermittlungen bezüglich des überwachten Kanzlerinnenhandys eingestellt hat. Der grüne Christian Ströbele reagierte mit Unverständnis.
0: Die Entscheidung des Generalbundesanwalts ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Ein schlechter Witz. Und sie ist unseriös. Der Generalbundesanwalt soll mal mitteilen, welche Ermittlungen er angestellt hat, um einen Tatverdacht zu prüfen und hier meiner Ansicht nach zu bejahen. Hat er die Verletzte und die Zeugin Angela Merkel zu dem Vorfall befragt? Und hat er sie danach befragt, was der mögliche Zeuge Obama ihr am Telefon zu diesem Ausspionieren gesagt hat? Das wären ganz wichtige Erkenntnisse, ich fordere den Generalbundesanwalt auf, nun erstmal die Ermittlung durchzuführen. Und wenn er ein Sachverhalt ermittelt hat, dann kann er auch beurteilen, äh, ob er an der Strafverfolgung der dann Tatverdächtigen äh, scheitert äh, und nicht weiterkommt.
1: Nach dem öffentlichen Teil der Sitzung hatte ich die Möglichkeit, Anne Roth ein paar Fragen zu stellen. Wir sind jetzt hier im ähm, Vorraum des Ausschusssaals und bei mir sitzt Anne Roth, sie ist Referentin der, für die Linke im Ausschuss. Könntest du die Ergebnisse grob zusammenfassen der heutigen Sitzung?
3: Ähm Zusammenfassen kann ich die jetzt nicht, weil einfach unglaublich viele unterschiedliche Sachen <lacht> angesprochen worden sind. Es gibt so ein paar Sachen, die finde ich bemerkenswert sind und um das sozusagen tatsächlich auszuwerten mit allen Details, die da angesprochen sind. Es ist ja sehr, sehr breit thematisch alles Mögliche natürlich mit dem ehemaligen BND-Präsidenten besprochen worden, der auch über eine lange Phase BND-Präsident gewesen ist, die gesamten heiklen Operationen, also Iconal, was viel besprochen worden ist. Ähm, die ganzen da drum und da dran hängenden, heiklen, auch rechtlichen Fragen sind ziemlich ausführlich mit ihm erörtert worden. Was interessant war, äh, gerade bezogen auf das Thema Selektoren, die äh, ja gerade viel durch die Medien gereicht werden, sozusagen eigentlich der Aufhänger auch mit für die Sitzung war, ist, dass er gesagt hat, dass äh, Wirtschaftsspionage äh, für ihn äh, seit Echelon Thema ist. Also 2001 gab es den Bericht zu Echelon, 1999 ist das als Thema aufgekommen. Zu der Zeit war er noch im Kanzleramt und ist dann äh, später BND-Präsident geworden. Hat, äh, das ist auch ziemlich äh, knallig eigentlich gesagt, dass äh, das Thema äh, europäische Ziele die erfasst wurden durch diese Lektoren oder dass die Interesse der NSA waren auch in der Kooperation mit dem BND seit 2006 auch im Bundeskanzleramt bekannt gewesen sein müssen. Und das ist bisher so deutlich äh, noch nicht gesagt worden. Auf der anderen Seite ähm, passt das auch ganz gut zu was, was zu der Sitzung gestern auch ganz gut passt. Und was wenig überraschend ist, ist nämlich, dass sich die Zeugen gegenseitig die Verantwortung zuschieben im Moment haben wir einerseits die Spitze des BND mit Schindler, dem gegenwärtigen Präsidenten, Urlau, dem ehemaligen Präsidenten und andererseits verschiedene Leute aus dem Bundeskanzleramt, die ja rechtlich und politisch verantwortlich sind für das, was der BND tut. Die waren gestern da und die haben gewissermaßen gesagt, der BND hat eine Bringschuld. Die hätten das deutlich melden müssen, wenn ihnen sowas auffällt mit den Selektoren, mit der Spionage, während Urlau dann heute gesagt hat, das war im Kanzleramt ja bekannt und das ist auch schon weitergegeben worden. Das ist wenig nicht überraschend, dass die gegenseitig sich das so zuschieben. Und das wird auch in den nächsten Sitzungen noch Thema sein. Ähm, man kann das auch, also ich fand gestern beim Vizepräsident Müller sehr gut beobachten wie der sehr gekonnt Fragen immer wieder ausgewichen ist und unheimlich Mauer sich an vieles nicht erinnern konnte. Der einzige Zeuge, der sich wirklich gut an Details, auch an lange zurückliegende Details erinnern konnte, war der ehemalige äh, Referatsleiter, äh, Gruppenleiter auch äh, Vorbeck, der äh, aber später wegen eines anderen Vorfalls auf so eine Art äh, äh, abschiebisch, also auf eine Stelle abgeschoben worden ist, wo er so ein bisschen äh, aus der Schusslinie war, äh, der nicht äh, rausgeschmissen werden konnte, einfach wegen seines Staates und jetzt für das BND-Archiv zuständig ist. Und der hat sich an ganz viele Details erinnert, der ist eben nicht mehr verantwortlich, dem kann im Grunde nichts mehr passieren. Der steht auch kurz vor seiner Pensionierung, während Vizepräsident Müller äh, ein Künstler im Ausweichen ist.
1: Ähm, wenn ich mich recht erinnere, hat der Herr Urlau auch an einer Stelle gesagt, dass ähm, die Aufsicht oder die Kontrolle durch das Bundeskanzleramt eventuell reformiert werden müsse oder verbessert werden müsse? Ist das irgendwie ernst zu nehmen, diese Forderung durch einen ehemaligen BND-Präsidenten?
3: Es sagen im Moment ganz viele, dass die Kontrolle des Geheimdienstes verbessert werden muss, des BND insbesondere. Also, dass das, äh, die Bedingungen für die G10-Kommission das Parlamentarische Kontrollgremium verändert und verbessert werden müssen. Da ist er jetzt nicht der Einzige, der das sagt. Das ist auch nicht besonders überraschend für jemanden, der überhaupt nicht mehr im Dienst ist. Er sagt selber, er ist pensionär. Im Grunde könnte er sich noch viel kritischer äußern, hat sich aber eben ganz in der Rolle des, des BND-Präsidenten doch im weitgehend vor seinen Dienst gestellt und relativ wenig kritisiert und äh, dass die Kontrolle verbessert werden muss, das, ähm, das, das, ist jetzt, das sagen quasi alle Parteien momentan. Das ähm, ist auch vom ehemaligen G10-Kommissionspräsidenten De Witzo so gesagt worden und von verschiedensten Leuten, das ist keine revolutionäre Forderung aktuell. Äh, interessant dabei wäre, und das hat aber jetzt Urlau nicht gesagt, ähm, wie diese Reform der Kontrolle stattfinden soll. Und ich muss sagen, dass ich eigentlich äh, im Moment nicht dran glaube, wie ein Dienst wie der BND ähm, durch äh, drei Leute mehr in der Parlamentarischen Kontrollkommission äh, ähm, deutlich äh, weniger illegale Dinge tun würde. Das äh, sehe ich nicht so richtig. Insofern ist das keine weitgehende Forderung. Und... Äh ich bin auch sehr skeptisch, ob die was ändern wird. Äh, Foschepoth, der Überwachungsforschungshistoriker, hat letzten Sonntag bei einer Veranstaltung zu zwei Jahren Snowden äh, gesagt und der beobachtet die Geschichte der Geheimdienste und der Überwachung in Deutschland schon sehr lange, dass bei jedem BND oder bei jedem Geheimdienstskandal in Deutschland der Dienst hinterher gestärkt aus der ganzen Affäre rausgegangen ist. Und Das befürchte ich eher und ob dann da zwei, drei Leute mehr im PKGR viel ändern, weiß ich nicht.
1: Anne Roth, Re Referentin für die Fraktion Die Linke im NSA-Ausschuss. Vielen Dank. Danke. Den Abschluss macht, wie in der letzten Sendung, André Meister von Netzpolitik.org. Er bloggt live aus den Sitzungen des Geheimdienstuntersuchungsausschusses und hatte Zeit für ein kurzes Interview. In, dem, in der heutigen Sitzung wurde gesagt, dass verschlüsselte Kommunikation an die Five Eyes Staaten, äh, wurde gefragt, ob die verschlüsselte Kommunikation eventuell an Five Eyes Staaten ausgeleitet wird. Daraufhin hat dann der Herr Urlau gesagt, es gebe, nicht nur, es gebe ja nicht nur die Five Eyes. Und dann ist, habe ich irgendwie nicht ganz mitbekommen, was da noch gesagt wurde. War da irgendwie eine Erkenntnis dabei?
4: oder? Na, das ist eine dieser Erkenntnisse, die sich nur zwischen den Zeilen rauslässt, glaube ich. Ich habe jetzt in die Nachfrage und die Nachantwort auch nicht mehr ganz genau im Kopf, aber ich habe es aufgeschrieben. Auf alle Fälle war das einer der spannenderen Punkte, denn er hat nicht gesagt, nein, das tun wir nicht. Wenn der BND verschlüsselte Kommunikation erfasst und also quasi überwacht und speichert und das nicht selber entschlüsseln kann, wurde jetzt nicht verneint, dass er die auch anderen Geheimdiensten gibt und in der Tat, es gibt ja nicht nur die Five Eyes, also, USA, Kanada, Großbritannien, Australien, Neuseeland, sondern es gibt ja auch noch andere Partnerdienste. Wir haben heute von diesen SIGINT Seniors Europe gehört, einem Verbund von ungefähr zehn Geheimdiensten in Europa. Es gibt enge Kooperationen auch mit Frankreich, Italien, und äh, teilweise Polen und so. Ähm, wir wissen nicht, was denn der BND wirklich macht, das ist ja Aufgabe des Aus, äh, Ausschusses, aber mich würde es auch interessieren. Es wurde jedenfalls nicht verneint, äh, dass, äh, der hat gesagt, verschlüsselte Kommunikation wird nicht einfach in den Papierkorb geschoben. Soweit hat er das zugegeben. Äh, noch eine Frage zu den Five Eyes, er hat auch gesagt, dass,
1: oder hat eigentlich zugegeben, dass äh, deutsche Regierungsstellen und Bundesbehörden ähm, ausgespäht werden, oder zumindest, dass es das einfach... Ähm, vermutet wurde im BND schon zu seiner Amtszeit, ist da eigentlich auch ein Hintergrund, dass der Generalbundesanwalt heute das Verfahren eingestellt hat bezüglich des überwachten Kanzlerinnenhandys. Ist dann eigentlich so eine, sage ich jetzt mal, Aufregung eh nur gespielt, weil man sich eh eigentlich bewusst sein muss, dass das überwacht wird?
4: Also das mit dem Kanzlerhandy habe ich jetzt erst gerade erfahren, das ist ein bisschen an mir vorübergegangen weil wir den ganzen Tag im Ausschuss waren. Urlau ist seit halt vor der Wende in diesem Geschäft, in dem geheim deutschen Geheimdienstgeschäft uh, und er hat immer wieder klar betont, uh, jeder, der sich damit intensiver auseinandersetzt, der weiß, dass die USA eben nicht nur nach Terrorismus suchen, sondern geostrategische Interessen haben. Es wurde ja auch zu Recht angemerkt, es steht ja sogar auf der Webseite der NSA, in der Selbstbeschreibung, dass die eben auch nach uh, Wirtschaftsinformationen suchen. Ich glaube, Urlau wollte, wie das ja gestern auch anklang, uh, auf einzelne Fälle von Agenten, die bestimmte Behörden infiltriert haben, hier, äh, hinaus. Es gibt ja in der Geheimdienstwelt nicht nur die große SIGINT oder wie das auf Deutsch heißt Fernmeldeaufklärung, äh, sondern eben auch den Bereich Human oder eben ganz normale Spitzel und Spione. Und da kamen ja auch gestern mehrere Fälle zur Sprache. Wir hatten ja auch vor zwei Jahren den Fall, dass ein, ein BND-Mitarbeiter Daten an die CIA und den, die Russen gegeben haben soll oder wollte. Ähm, natürlich sind die sich bewusst, dass die äh, Ziel von Spionage sind. Auch äh, aus den USA und Ulau hat immer wieder gesagt, also wir waren nicht so naiv anzunehmen, dass die USA das nicht von uns wollten. Aber die politische Leitung war, wir sollten da nicht so genau drauf gucken, denn das wird schon, das wird schon halbwegs mit rechten Dingen zugehen äh, und die Russen und die Chinesen sind ohnehin so viel wichtiger, weil die nicht unsere guten Freunde sind wie die Amis.
1: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar ähm, habe ich heute so mitbekommen, dass offensichtlich in Bad Aibling ähm, doch Kabel, Kabel angezapft werden und nicht nur Satelliten. Das ist zumindest so rausgekommen. Liege ich da richtig?
4: Ja, da hatten wir letzte Woche auch einen Blogpost dazu. In Bad Aibling werden, soweit ich weiß, keine äh, Kabelkommunikation selbst äh, erfasst. Also, da ist nicht der Abgriffpunkt, aber tatsächlich versuchte sich der amtierende Präsident Schindler und jetzt auch der alte Präsident Olau damit herauszureden, dass es da ja nur um Satelliten und nur um Satelliten aus Afghanistan, Pakistan und äh, Somalia und Nordafrika geht. Bullshit. Ähm, die Iconal-Daten wurden 2005 bis 2008, also von der Telekom in Frankfurt, nach. Bad Aibling äh, geleitet über Pullach und dann auch ähm, eben an die NSA und erst auf äh, wiederholtes Nachbohren und auch auf das Vorlegen von Akten mussten die dann zugeben, ah ja stimmt, es gibt ja immer noch Erfassungen von, wo auch immer, in Deutschland äh, oder äh, international, die dann auch nach Bad Aibling gesendet werden und dort verarbeitet werden. Eben die Selektoren drüber laufen und die in Datenbanken kommen und eventuell an die NSA oder andere Five Eyes oder andere Partnerdienste weitergeleitet werden.
1: Okay, danke André für deine Erläuterung.
4: Danke fürs Zuhören.
1: Damit sind wir jetzt am Ende dieser Sendung angelangt. Die nächsten Sitzungen des Untersuchungsausschusses finden nächste Woche am Mittwoch und Donnerstag, also dem 17. und 18. Juni 2015 statt. Dort wird unter anderem der aktuelle Präsident des BND, Gerhard Schindler, zum zweiten Mal verhört. Außerdem gibt es einen sehr prominenten Zeugen, Innenminister Thomas de Maizière muss sich Fragen zu seiner Zeit als Kanzleramtsminister stellen lassen. Wir werden wieder vor Ort sein und berichten. Wenn ihr an einer Sitzung teilnehmen wollt, könnt ihr das einfach tun. Ihr müsst euch lediglich vorher anmelden. Infos dazu gibt es auf bundestag.de und ich verlinke das auch in den Shownotes. Ich bedanke mich fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder zuhört. Bis dahin.